0: Nogmaals heel hartelijk welkom hier bij ICF. Echt super fijn om hier met z'n allen te zijn. Echt uitgekeken naar vandaag, want wat was het een heerlijke zomerserie hier. De Summer Celebrations, al die beloftes die we hebben ontdekt uit de Bijbel. Praktisch maken, ik vind het super uitdagend. Uh, het is alweer wat cooler geworden, hè? Het is wel wat fijner. Een beetje, een beetje. Nou, vandaag gaan we het zeker weer heet maken, want ik heb een fantastische belofte voor jullie meegenomen. En ik weet niet in welk seizoen je nu in je leven zit, niet uh, letterlijk, dus dat het de zomer is, maar gewoon in je leven. Misschien zit je wel in een overgangsfase. Misschien ga je wel bijna beginnen met een nieuwe opleiding. Vind je het super spannend. Misschien heb je wel te horen gekregen dat je zwanger bent. Dan denk je echt, wow, vet, maar wow, wat komt er allemaal op me af? Misschien heb je echt verschrikkelijk nieuws gekregen... en denk je, wow, ik moet me echt schrap zetten voor de tijd die komen gaat. En misschien heb je net zoals ik ook een overgangsperiode... want ik begin komende dinsdag aan een nieuwe baan. super spannend, ja, heel veel zin in. Maar daarvan denk ik ook van, oeh, next level. Ik weet het wel een beetje spannend. En misschien herken je dat wel gewoon op de plek waar jij nu bent, op dit moment... dat je denkt, ik heb iets nieuws nodig... Ik ga verder in mijn leven. En ik wil niet dat dat alleen maar verandert. Ik wil echt vol met mijn hele leven erin gaan. En echt verwachten dat God erbij is. En een paar weken geleden. Was ik samen met mijn small group En vertelde ik zo ook over deze situatie. Van een nieuwe baan. Dat ik dat spannend vind. En dat ik er ook heel veel zin in heb. Dat ik een grote verwachting heb. En we bespraken de message van Matthias. En dat ging een paar weken geleden over de belofte van de Heilige Geest. Dat Hij ons wil leiden. En ik gaf aan ik wil echt dat God me gaat leiden tijdens mijn nieuwe baan. Ik wil niet dat alleen God iets is voor de zondag of buiten werk. Maar dat ik hem ook echt dan op mijn werkplek mee ga nemen. Uitnodig. En ik besprak zo van ja maar hoe kan ik nou nog meer tijd dan met God doorbrengen? Wat zou dan mijn stap zijn? En je kan eigenlijk geen verkeerde stap maken als je je bedenkt: van Ik wil meer investeren in mijn relatie met Jezus. Want eigenlijk elke stap die je neemt om dichter naar zijn hart te komen is een goede stap. Maar wat, wat is het nou voor mij? En ik leg het zo voor: nieuwe stap, werk. En een van de punten vanuit die message was: verbondenheid met God. Het was eigenlijk stap 1. Ik dacht na: Stap 1 is een goed begin. Verbondenheid met God. En wat ik al zei, komende week begin ik dus met die baan. Laatste dingen hier aan het afronden voor ICF en privé. En het is dus een beetje hectisch op het moment. Morgen laatste dag vrij en dan gaat het echt beginnen. En afgelopen week was ik deze messen aan het voorbereiden. En ineens raakt het me ontzettend. Het thema wat al maanden geleden vast is gelegd voor deze zondag. Is de verbondenheid met Jezus. Ik vond het natuurlijk super vet, omdat het mij heel erg aansprak. Omdat ik dacht, wow, dit was gewoon wat ik waar ik in wil investeren. En dat is gewoon het topic van vandaag. En dat is niet alleen voor mij super vet. Ik heb ook echt een overtuiging dat dit het topic is dat jij vandaag moet horen. Misschien vandaag nu live, hier in de zaal. Misschien live op een afstand. Of misschien luister je deze message wel later terug via Spotify of YouTube dan ook deze message is een message van vandaag. Verbondenheid met Jezus. En het statement wat ik aan het begin van deze message wil maken... is het beste leven dat je kunt leven, dat je kunt hebben... in een leven met en voor Jezus. Dus het beste leven wat je kunt hebben is een leven met en voor Jezus... En de bron en de anker van dit statement vinden we in een fantastische belofte die Jezus aan ons geeft in Johannes 10. En het hoofdstuk begint ermee dat Jezus samen met een aantal fariseers zit. En altijd als Jezus met fariseers is, allemaal oh van deze gezellige, gezellige mannen, dat waren de geestelijke leiders van die tijd... Waar ze altijd hem aan het prikkelen. Maar eigenlijk was Jezus hen ook gewoon een beetje aan het prikkelen. Een beetje aan het uitdagen. En Jezus vertelt tegen hen waarom hij is gekomen, wie hij is en wat hij belooft. En hij haalt er allerlei dingen bij over schapen en een schaapskooi en een herder. En ja, ik kan me al helemaal voor me, me, me indenken dat die vader echt zo zit. Waar gaat dit over? Heb je soms al eens een slechte film gezien dat je denkt, waar gaat dit over? Nou, dit was een hele goede film. Maar toch dachten de fariseers... waar gaat dit over? Jezus zei, alles wat je tot nu toe hebt geleerd... dat moet je eigenlijk aan de kant schuiven. Want waar je naar kijkt, daar draait het leven om. Het draait vanaf nu alleen om mij. Laten we het vers oppakken in vers 7. Wat ik u zeg, is de waarheid. Heb ik jullie aandacht? Wat ik u zeg, is de waarheid. Ik... Ben de deur van de schaapskooi. En Jezus maakt het heel duidelijk voordat hij iets zegt. Heb ik je aandacht? Want ik wil niet dat je dit mist. Jezus is niet arrogant. Hij wil echt de aandacht van iedereen hebben. Zodat iedereen weet... in een tijd waar er zoveel lege beloftes zijn... waar iedereen maar wat roept... wat hem in, in hem omkomt... is ook eigenlijk vandaag de dag nog steeds zo... Dat Jezus zegt, wat ik u zeg is de waarheid. Echt, jongens, mis dit niet. Laten we het hele ding lezen. Wat ik u zeg is de waarheid. Ik ben de deur van een schaapskooi. Al die zogenaamde profeten en verlossers zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. En wie door mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. De dief komt om te roven te doden en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Jezus geeft een aantal voorbeelden van wie hij is... wat hij komt doen en wat hij belooft. Laten we het even onderstrepen. Want Jezus zegt, ik ben de deur. En wie door mij binnenkomt, dus wie voor Jezus kiest... zal gered worden. En hij geeft aan waarom hij is gekomen... Ik ben gekomen om mijn leven in overvloed te geven. Jezus belooft een leven in overvloed. Dat is nogal een uitspraak, toch? Alles wat we eigenlijk zouden willen, alles wat we nodig hebben... belooft Jezus een leven in overvloed. En dat is eigenlijk best wel een beetje een lastig concept... om dat te laten zakken, toch? Want wij mensen wij hebben wel een idee hoe een leven in overvloed eruit zou moeten zien. Grote auto. Misschien een hele mooie bruiloft die alle, die alle bruiloften doet vergeten. Oh, ja. dat is heel speciaal, ja. Of misschien droom je wel van, van vakanties van verre oorden. liefst drie keer per jaar een leven in overvloed, een leven in overvloed waar jouw kinderen hun universiteit. School, alles afmaken, super slim worden. en leven in overvloed. Wij weten wel hoe dat eruit zou moeten zien, toch? Maar Jezus belooft een leven in overvloed. Hij belooft niet dat je heel lang zou leven. Dat je heel rijk gaat worden. In één vertaling staat wel dat um, ik, ik ben gekomen om een rijk leven te ge geven. Maar dat is niet rijk als in financiën en spullen. Maar een rijk met de volledigheid van Gods aanwezigheid. Hij belooft niet dat we ons hele leven lang gezond zullen blijven. Hij belooft niet dat we de beste banen zullen hebben. Hij belooft een leven in overvloed. Maar misschien denk je dan van... Ja, maar als dat al die dingen niet is... Wat is het dan wel? En zeker als je Jezus volgt en hem al langer volgt... En toch merkt van... Wow, ja, leven in overvloed, maar het leven is best wel turbulent. Juist daarin is Jezus aanwezig. Hij belooft niet al die mooie goodies. En goodies zijn goed. Ze zijn leuk. Als we iets bijzonders ontvangen van iemand. Dat we iets fysieks krijgen van iemand... wat ons hart zo laat stralen... waar we zo blij van worden. Maar Jezus belooft dat hij erbij is. Dat hij een leven in overvloed geeft. En wat zo bijzonder is... aan die belofte... dat Jezus zegt... Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Is dat die zin begint met ik? Ik ben gekomen. Jezus is gekomen voor jou voor een leven in overvloed. En gezien die zin begint met ik, heeft dat leven in overvloed alles te maken. met de relatie die we hebben tot Jezus. Het is die diepe verbinding met Jezus dat we leven in overvloed kunnen ervaren. En daarom, leven in overvloed is het resultaat van verbonden zijn met Jezus. En als jij aan het meeschrijven bent, is dit zeker hetgeen wat je extra mag opschrijven. Liefst drie keer. Leven in overvloed is het resultaat van verbonden zijn met Jezus. En er is niks mis met spullen en goede dingen. Maar het is zo jammer wanneer we bedenken dat we uit die dingen leven in overvloed zullen ervaren. Een paar weken geleden had ik iets super grappigs meegemaakt als het gaat om nou ja, ook wel verbinding, maar ook wel dat je denkt van wow, ik heb alles voor elkaar. en dan gaat het helemaal mis. Ik heb van die hele mooie AirPods. Kennen jullie ze ook? Ja? Nou, ze zijn fantastisch. Leven in overvloed to the max. Echt, mijn leven is zoveel makkelijker geworden. Maar een paar weken geleden zat ik lekker op een bankje te bellen. En op een gegeven moment hoor je zo dat die De verbinding verbreekt. Dus ik zei tegen de persoon, wacht even, ik stop je eventjes in de doosje. Kan je even opladen en moet ik er even, even zo bellen. Nou, helemaal prima. En als er een film serieus glipte, een van die airpods uit mijn handen. En het was echt... Sjoef, sjoef, Nee! Hij viel zo de goot in. Ik dacht echt, wat overkomt me nou? Nee, hoe kan het nou? Weet je hoe duur die dingen zijn? Nou, op dat moment ervaarde ik echt, echt echt geen leven in overloed. Ik dacht alleen maar... hoe ga ik dit voor elkaar krijgen? Dus ik ging snel naar de grond toe. Ik ging kijken. Ik zag hem liggen. Maar dat zijn van die hele mooie bankjes in Leiden. Dat hebben ze heel mooi aangelegd... bij de Garenmarkt. Helemaal nieuw, helemaal nice. En dat is zo'n waterafgoot waar, nou, ik denk... De, de breedte van mijn vinger... erin past, waardoor het water... er mooi in gaat, valt. Maar dat je er niet bij kan. Nou, Uiteindelijk dacht ik ook van... wat moet ik dan nou doen? Wat moet ik dan nou doen? Nou... De dag daarvoor had ik toevallig met Small Group dus gebeden hoe we de heilige geest meer in ons leven konden ervaren. Dat ik ook dacht, nou dit is wel een moment dat er iets bijzonders mag gebeuren. Dus ik zat alleen maar, heilige geest, moet me helpen, moem me helpen. Nou, ik hing boven dat ding. Ik, ik trok natuurlijk heel veel bekijks Want Mensen dachten ook, wat, wat, wat is er nou allemaal aan het doen? Ik zat al echt op mijn knieën, zodat ik nou ja, daar op de grond... Uh, iets te zoeken. En uiteindelijk kwamen dus twee mensen naar me toe. En ze zeiden ook van, gaat het wel? Ik zeg, ja. Maar... Nou, een hele verhaal uitgelegd. Ze zeiden, nou, rustig aan. Ga jij daar wat kou om kopen? Gaan wij verder met, want ik had al stokjes en paperclips gekocht en iets geprobeerd. Werkte niet. Um, maar die mensen, die gingen mee aan de slag. Ik ben zo weggerend. Uh, iPad al. Of nou, iPad heb ik, heb ik niet. Maar uh, MacBook, alles lag er gewoon nog. Ik dacht, nou, prima. Die mensen, die zorgen er wel voor. Ik moet dat ding eruit krijgen. Nou, uiteindelijk spullen gekocht. Mensen uh, die waren ook al bezig, ook op de grond aan het zoeken. Uh, en uiteindelijk zeggen ze, oh kom, 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 we hebben bijna, hadden ze iets gebouwd, waardoor ze die AirPod eruit konden krijgen. En ik uiteindelijk het laatste zetje kon doen om hem naar het werk eruit te krijgen. Nou, ik heel erg blij natuurlijk. Wanneer denk je dat ik meer leven in overvloed heb ervaren? Voor, tijdens, na? Nou, nah. ja, dat was natuurlijk super vet. En ik moet wel beter opletten. Ik wil bijna eigenlijk weer oorstjes kopen die aan een draadje zitten. Maar dat zou een beetje zonde zijn van het hele concept van die AirPods. Maar voor mij was het echt zoiets van, wauw, wat heb ik nou weer meegemaakt? Het is ook echt wel zo typisch klunzig. Maar tegelijkertijd, als je het even doordenkt... en misschien toepast op de dingen die heftiger zijn in het leven, uitdagender zijn... Dingen die pijn doen. Dat je weet, Jezus is erbij. En ik wil het niet van mij verwachten. Maar ik wil rondkijken hoe er iets bijzonders uit gaat komen. Ik wil leven in overvloed ervaren. Ik wil verbonden zijn. Nou ja, gelukkig ben ik nu en die twee Airpods weer met elkaar verbonden. Maar dat het leven niet, als Jezus niet zichtbaar iets aan het doen is in je leven... dat hij er dan niet is. Hij is er altijd... En wanneer we meer willen ervaren, meer willen zien, ligt het in die verbondenheid met Jezus om leven in overvloed te ervaren. En daarom gaan we vandaag kijken naar een aantal punten als het gaat hoe je die verbondenheid met Jezus kunt, um, kunt ervaren en kunt uh, ontwikkelen in je leven. En daar moeten we vooral en uiteraard zijn bij een fantastisch bijbelstuk. In Johannes 15 lezen we iets heel tofs over de wijnstok. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit... kunnen jullie ook alleen maar vruchtbaar leven als jullie in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdoren. Samen met de andere doorranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. Misschien kunnen we nog een keer naar het eerste stuk van het vers kijken. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik dicht bij jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan een wijnstok zit. Hele mooie vruchten die groeien aan een gezonde rank. Kan natuurlijk ook zijn met andere soorten vruchten. Maar om het gezond te laten zijn, heb je goede voeding nodig. Heb je goede bodem nodig. Heb je genoeg zonlicht nodig. Heb je de juiste hulp nodig van buitenaf zodat een plant verder kan groeien of in bepaalde vormen zich kan bewegen. En als we kijken naar deze hele mooie plant. Ik vind hem echt fantastisch. Ik vind het ook verschrikkelijk wat ik nu ga doen. Als we deze plant hebben en er iets van afknippen. Wanneer de plant, wanneer het blad niet meer vast zit aan de, aan de rank. Aan de steel, aan de stam. En niet de juiste voeding meer zal krijgen. En op een verkeerde manier wordt afgeknipt. Dan zal, deze, zal dit blad over een uur helemaal verdord zijn. Dan kan je er niks meer mee. Die verbondenheid samen met Jezus... Het gaat erom dat we dicht bij hem blijven. En dan blijft hij ook dicht bij ons. Zo'n vet vers. We hebben hier ook een hele mooie ketting. Een licht snoer. Hadden jullie hem al gezien? Valt hij op? Nou, waarschijnlijk niet. Want hij staat uit. Wanneer we verbonden willen zijn. Wanneer we echt licht en leven in overvloed willen ervaren, dan moeten we hem aanzetten. We moeten inpluggen wanneer we iets willen zien. En het is een aantal jaar geleden dat iemand um, bij deze kerk wilde komen. En ze vond het best wel lastig om regelmatig naar de kerk te gaan, om op de hoogte te blijven via social media en op tijd te zijn bij de small groups. En ze gaf aan, ja. Die, al die dingen die kan ik niet zo goed, maar ja, ik, ik zie eigenlijk nooit wat van de kerk... en ik hoor eigenlijk nooit wat. Ik zei, nou volgens mij heb ik toch net aangegeven waar dat misschien aan zou kunnen liggen. En het gaat er niet om dat we fout zijn, dat er dingen misgaan... of dat we misschien een keer vergeten om te bidden of naar smoke te gaan of naar de kerk te gaan. Maar een logisch gevolg daarvan is dat je dan niet ervaart wat er dan gebeurt... Dat je dan niet op de hoogte bent wat hier in de kerk gaande is. Wanneer je niet inplucht bij Jezus. Dan wordt het ook lastig om die relatie levendig te houden. En om die leven in overvloed te ervaren. Moeten we verbonden blijven met Jezus. En al een aantal jaar geleden ben ik echt verliefd geworden op dit Bijbelvers. Ik vind het zo bijzonder dat wanneer we dus dicht bij Jezus blijven. Wanneer we ook zeggen, dit is mijn stam. Dit is degene bij wie ik dicht wil blijven. Want dan blijft hij dicht bij mij. Zullen jullie veel vrucht dragen. En vaak zijn we als christenen een beetje... Hoe beetje, nou zou ik dat aardig zeggen? Denken we vaak klein. Nou, Als we één ding vorige week van heaven hebben geleerd... is dat God het zeker niet op safe speelt. Hij wil fantastisch grote dingen door ons leven heen doen. En soms kunnen we dan zeggen van, nou weet je wat... ik ben gewoon trouw in dit en klein en zus en zo. Zeker, we moeten trouw blijven in het kleine. Maar waarom hebben we niet een grote verwachting... wat Jezus door ons heen wil gaan doen? Met alles hoe Hij je bijzonder heeft gemaakt. Dat Hij dicht bij jou is. Wanneer je dan ook nog zegt, ik wil dicht bij Hem blijven... zullen we te gekke dingen ervaren. En daarom deze wijnstok, deze vrucht, heb ik gezegd... Ik wil dat Jezus mij gewoon compleet, totaal, van boven naar onder hemel gebruikt en inzet voor zijn geweldige kerk. En daarom heb ik deze hele toffe tatoeage gezet. Misschien valt hij soms wel eens op, hij is redelijk groot. Ik vind het fantastisch om mezelf eraan te herinneren dat ik dicht bij Jezus wil blijven. En daardoor veel vrucht zal ervaren. En niet dat het gaat om die hype, om de resultaten... maar door van het resultaat wat Jezus wil doen... wat Hij al duizenden jaren geleden is begonnen... en waar wij onderdeel van mogen zijn iedere dag... door verbonden te zijn met Jezus. Laten we kijken naar drie manieren... hoe we echt die verbondenheid met Jezus kunnen ervaren. Het eerste is, verbondenheid met Jezus ervaar je door te geloven en te ontvangen... Jezusbrugje, geloven, ontvangen, go. Het is een go voor jouw leven om te zeggen... ja, ik wil gaan geloven. Misschien sta je nog helemaal aan het begin van jouw reis met Jezus... en denk je, wow, net zoals die vader zegt... Wow, wat heeft ze het allemaal over, wow, vet. Maar hoe moet ik dat in mijn leven dan terugzien? Hoe moet ik dat dan gaan doen? Zeg gewoon simpelweg vandaag... Jezus, ik wil geloven. Ik, ik wil gewoon geloven dat u voor mij in de zonde bent gestorven. Ik wil een leven in overvloed... En niet voor die hele vette dingen, want blijkbaar zijn sommige dingen mij niet beloofd. Maar ik wil wel die liefde iedere dag ervaren. Zeg dan gewoon, hier ben ik. Jezus heeft zijn armen wijd open voor jou. Om van je te houden. Om voor je te zorgen, om naar je te luisteren. En wanneer je dicht bij hem blijft, zal hij in jouw leven. Zal hij je leiden, iedere stap... In Johannes staat, maar alle die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Wij zijn kinderen van God en God is een goede vader. Hij zorgt voor ons, hij luistert naar ons. In een ander vers in Johannes... Of laten we weer kijken naar het vers waar we mee zijn begonnen. Ik ben de deur en wie door mij binnenkomt zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. De dief komt alleen om te stelen, te doden, te vernietigen. Maar ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. Dat is waarom hij is gekomen. En wanneer we dicht bij hem blijven en in hem geloven. Dan wordt het echt super nice. Gaan we door naar het volgende punt. Verbondenheid met Jezus ervaar je door te vertrouwen en te luisteren. Dus als we beginnen met geloven en ontvangen. Dat Jezus iets tegen je zegt. Gaan we door met vertrouwen en luisteren. Want ja, wat, wat hij naar je, tegen je zegt, ga je dat ook daadwerkelijk doen. Durf je ook echt te vertrouwen in die waarheden die God over je zegt. Of hoor je allemaal dingen over dat God je fantastisch vindt... dat hij voor jou is gezorgd, dat je denkt... ja, maar ik ben nog steeds onzeker. Ik vind het nog steeds lastig. Heb ik het dan verkeerd gehoord? Heb ik het dan verkeerd? Wil je echt vertrouwen dat de dingen die Jezus over je zegt... dat het de waarheid is? De wacht doet de deur voor hen open. En de schapen spitsen hun oren... Als, ze de stem, als de stem van Herder klinkt. Hij roept zijn schapen bij hun naam. En brengt ze naar buiten. Als alle schapen buiten zijn, loopt hij voor ze uit. Zij volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. En ik wil je vandaag uitdagen. Ga luisteren. Ga geloven en ontvangen. En ga hem ook vertrouwen. Neem een stap. In wat God vandaag tegen jou zegt. Misschien denk je van, ja maar ik, ik hoor zoveel. Gewoon tijdens deze message, iets wat je aanspreekt of tijdens de worship, iets dat je aanspreekt. Kan een woord zijn, kan een hele lange zin zijn, kan een bijbelvers zijn. God spreekt. En wanneer, wanneer wij onze oren spitsen om te ontdekken wat hij tegen ons wil zeggen. Dan kunnen we dat laten zakken naar ons hart niet alleen hier laten en dan dat we het straks weer vergeten zijn. Maar echt dat we onze identiteit bouwen op de waarheden die Jezus tegen ons zegt. En hij wil een leven in overvloed voor ons. En het laatste punt is de verbondenheid met Jezus ervaren door lief te hebben en te dienen. Echt ingeplucht zijn bij Jezus. Een belofte dat hij ons nooit loslaat. Dat hij altijd verbonden wil zijn met ons. En wanneer wij ons inpluggen bij hem, dat we dan gaan stralen. En er zijn zoveel manieren hoe jij je leven kunt investeren. Dat kan ook zeker in deze kerk. Door voor mensen klaar te staan. Te dienen. En niet alleen te komen en te denken van... Ja, het komt zo uit voor mij. Of dit werkt het fijnste voor mij. Het is helemaal oké okay om persoonlijke voorkeuren te hebben. Het is helemaal oké okay om jezelf heel goed te kennen. Want we moeten weten... Hoe wij zelf tikken. Afgelopen week had ik nog hele toffe messages geluisterd. Over, uh, over rust. Gaan we volgende week gaan we daar verder ook op in. En het was ook zo dat sommige mensen. Die zijn zo door de week druk bezig met hun hoofd. Dat ze juist op de sabbat. Op een vrijdag juist liever in de moestuin werken. Of liever iets gaan bouwen. Of echt met hun handen lekker gaan koken. Even weg van die computer. Maar soms. Zijn er ook mensen die keihard werken met hun handen om, uh, om geld te verdienen. Dat dat het misschien je baan is. En dat je dan juist het nodig hebt om juist stil te zijn. Een boek te lezen. Te luisteren. En op die manier echt ontspanning te ervaren. En er zijn zoveel verschillende mensen. Er zijn zoveel verschillende manieren hoe God tot ons praat. En dat is fantastisch. Maar als het gaat om liefhebben en dienen. Dan zijn we daarvoor geroepen. In Johannes 10, 4 vers 19, sorry. Dat wij hem lief hebben komt doordat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij kunnen lief hebben. Wij kunnen ontzettend liefdevol naar de wereld om ons heen kijken. Maar soms is dat niet het geval en dan is het de echte keuze. Wij zijn ervoor geroepen om lief te hebben en voor een ander klaar te staan. Een paar weken geleden hadden we het over houvast in het leven. Hoe je plan voor jouw leven kunt gaan ontdekken. En het is natuurlijk super interessant om de heilige geest te vragen. Wat specifiek de heilige geest voor jou heeft. Maar ik heb één spoiler alert. Een opdracht. Iets waar we allemaal voor geroepen zijn in het leven. Niemand uitgesloten. En dat het is iets wat Jezus aan ons persoonlijk opdraagt aan ons allemaal. En het vinden we in Matthäus 28 vers 20. Jezus kwam dichterbij en zei tegen zijn discipelen, de mensen die hem volgen: Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Hij maakt het weer even duidelijk van luister naar mij, mis dit niet. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet. Ik ben altijd, altijd, altijd bij jullie. Tot het einde van de tijd. En wanneer we dus die belofte krijgen, wanneer Jezus zegt, ik geef je leven in overvloed. En als we dus verbonden zijn door te geloven te ontvangen, echt te luisteren en Hem te vertrouwen... en andere mensen te dienen en liefde hebben, dan kunnen we niet anders dan daarvoor gaan. Door heel veel vrucht te dragen en niet klein te denken over onszelf of over de situatie wat zo uitzichtloos lijkt... Jezus is degene die die belofte doet. Jezus is degene die die belofte ook alleen maar kan nakomen. En Jezus is degene die ons leven kan vervullen. En in de afgelopen jaren dat ik Jezus volg, probeer te volgen, is super uitdagend. En komend jaar heb ik tien jaar geleden mijn leven echt aan Jezus gegeven. En het is zo snel gegaan. Er zijn zoveel dingen gebeurd. En ik ben zo dankbaar voor de mensen hier in de kerk. Mensen in Amsterdam die nu meekijken. Mensen die van huis uit meekijken. Voor mijn ouders die in deze kerk ook echt Jezus hebben gevonden. Dingen die ik niet ambieerde tien jaar geleden. Of waarvan ik dacht van dat is leven in overvloed. Maar juist de momenten samen met mensen in deze kerk. Om te praten over identiteit, om te praten over God, over zijn hart voor ons. Over de mensen die we hebben bereikt en die nu een plek hier in deze kerk hebben gevonden. Jezus hebben leren kennen en weer uitgevlogen zijn om ergens anders hun plek te vinden. Ergens op de wereld en daar weer mensen over Jezus te vertellen. Dat vind ik echt leven in overvloed. Wanneer mensen hun ogen openen en echt de liefde van Jezus ervaren en er niet meer omheen kunnen. Dat is waar we voor zouden moeten rennen als kerk. Dat is wat Jezus ons opdraagt. Omdat Hij van ons houdt dat wij andere mensen ook op die manier lief hebben. En in het totaalplaatje. Niet alleen mee te praten, maar ook echt de goede gesprekken aan te gaan, de essentiële waarde van het leven dat Jezus van ons houdt, dat Hij voor ons gestorven is. That's it. En dat kunnen we allemaal, ook al vinden we dat mega spannend. Maar ben er echt van overtuigd dat God door jou heen vrucht wil dragen. En ben jij bereid om verbonden te zijn en te blijven... en in te pluggen bij de Heilige Geest. Het niet van je eigen gedachten te verwachten, maar alles van Jezus te verwachten. Dat Hij iets bijzonders door je heen wil doen. Wil je dat geloven? Wil je er naar luisteren? En wil je ready zijn... om andere mensen lief te hebben? Het zit allemaal in jou. Alleen de vraag is nog... wil jij dit ook? Ik bid samen met me mee... wanneer je ergens geraakt bent... door deze message... Over de verbondenheid. Dat je misschien denkt van. Wow, ik heb misschien een paar steken laten vallen. Het kan niet meer. We kunnen altijd opnieuw naar Jezus komen. Hij staat wagenwijd open met zijn armen. Om jou te ontvangen. Om van je te houden. Het beste leven dat je kunt leven. Is een leven met. En voor Jezus. En misschien dat je tot de dag van vandaag. Andere dingen hebt nagedreven. Dan kun je zelf. Een conclusie trekken. Of dat leven in overvloed heeft gegeven. Of de beloftes die jou zijn gedaan. Of die vervuld zijn. Hoe goed ze ook zijn. Maar hebben ze ook langdurig effect? Heeft het ook effect op andere mensen om je heen? Dat leven in overvloed geeft? En again. Het gaat niet om dat we dingen fout doen. Maar er is zoveel potentie. Wanneer wij samen met Jezus in het leven staan. En echt verbonden blijven. Oké, okay, laten we samen bidden. Ja, Jezus wil u danken dat wanneer we bij u verbonden zijn... dat u een leven in overvloed belooft. Aan ons persoonlijk, aan mij persoonlijk. En soms zoeken we het in zoveel hoeken en gaten... en vullen we in hoe een leven in overvloed eruit zou moeten zien. Maar toch aan het einde van de race... wanneer ik mijn eigen gedachten weer laat gaan... mijn eigen gevoelens de overhand laat nemen dan merk ik weer dat ik het daar niet van moet verwachten. En met lege handen komen we aan bij u, Jezus. Met ons leven, met wie we zijn, hoe u ons heeft gemaakt. En alles wat er is gebeurd, alle omstandigheden, alle dingen die in mijn hart zijn gebeurd en die ik toe heb gelaten. Ik wil het aan uw voeten leggen. Ik wil er afstand van doen. Ik wil inzien dat u ervoor bent gestorven, zodat ik een vrij leven heb. Een leven in overvloed, verbonden met u. Verbonden aan uw hart. Want alleen in verbondenheid met u zal ik leven in overvloed ervaren. En laat nu in eigen woorden iets specifieks bij de voeten van Jezus neer. En noem het bij naam. Misschien is het een verslaving. Misschien heb je iets gedaan wat echt niet kan. Misschien is het een bepaald beeld, een idealistisch beeld van hoe je eruit wil zien. En dat je denkt van als ik zo eruit ga zien, dan zal ik leven in overvloed hebben. Dan zal ik aandacht van de mensen om me heen krijgen. Of misschien het zwoegen van werk waarvan je denkt, hier haal ik mijn waarde uit. Jij weet wat het is en leg het bij de voeten van Jezus neer. Jezus, ik ben zo benieuwd wat hier allemaal uit gaat komen. Voor ons als kerk, voor ons persoonlijk. Dat we echt dingen in ons leven werkelijkheid willen zien worden, die U belooft. Dat leven in overvloed. Laat me de komende tijd iets proeven ervan. En ik wil dat nastreven en nastreven. Niet omdat ik, ik die vruchten wil, maar omdat U ernaar verlangt dat uw kerk... Zo groot mogelijk, als er maar zijn kan, dat bereikt. Het is allemaal voor u, Jezus.